0: Ahoj, vítam ťa pri novom dôležitom článku tejto série, ktorý sa nazýva epigenetika 4 Inzulín z ATP ako biologický polovodič. Otázka znie: je hormón inzulín v skutočnosti biologický polovodič? Ak áno, aké mám na to dôkazy? Budeš prekvapený, jo, no je ním samotná fosforilácia a tvoj solárny mozov, ktorý máš na pokožke od narodenia alias spôsobom, akým tvoje telo zvláda slnko? Chlad, ale aj cukor v krvi, pretože ten uvoľnený fosfát, tá fosfátová skupinka z ATP, keď tvoje telo ATP využíva, alebo teda hydrolizuje, tak to slúži ako, nazviem to, niečo špeciálne. A to niečo špeciálne je doping. A v dnešnom článku sa dozvieš, čo tým mám na mysli. Takže tu je krátky sumár dnešného článku. Naozaj výživa v skutočnosti o výžive? Ak nie je, o čom teda je? Čo je to? spomínaná fosforilácia, na ktorú sme sa trošku pozreli už aj naposledy? A prečo je v biológii naozaj dôležitá? Pričlo mi množstvo otázov aj v minulosti, ohľadom kosti fosfor kosti tieto veci veľký to pozná. No prečo je ten fosfor dôležitý, tak dnes sa dozvieš reálnu odpoveď. Pozrieme sa na to, ako elektronový transportný cyklus v tvojich mitochondriách ovláda inzulín, ako vyzerajú dva programy, ktoré v sebe sa tvoje mitochondrie alebo ich membrány majú, ktoré pracujú odlišne v júni, to znamená povedzme pol roka dozadu, versus v decembri, čo vlastne teraz. A ako tieto programy súvisia s inzulínom, či s cukrom v krvi, alebo teda aj s tvojim biologickým polovodičom. Pozrieme sa na to, ako naozaj pracuje inzulín, čiže v dnešnom článku bude posledná, alebo nazviem to finálna odpoveď, kde sa dozvieš presne, ako inzulín pracuje, takže ak ťa to niekedy zaujímalo, dnes budeš mať jednoznačnú odpoveď. A tiež sa pozrieme na to, aká je teda úloha toho fosfátu v tom ATP, ktoré som spomenul. Bude to veľmi zaujímavé, takže nedem ti prezradzať spoiler. A samozrejme ešte o mnoho viacej. A tiež ti upozorňujem, alebo ťa upozorňujem, že na konci článku ťa čaká zaujímavé, nazvime to, Vianočné prekvapenie. Ako som avizoval, ti, ktorí sledujete pravidelne, tak viete, že som mal v pláne nejakú, nazvime to, Vianočnú akciu spraviť. A teda od dnešného dňa, vlastne v tomto článku prvýkrát uh, upozorňujem, je spravená sme to nejaká vianočná prémium akcia, ktorá sa týka či už tlačených knížiek, ktorú máš možnosť získať či už pre niekoho ako darček alebo pre seba za zvyhodnenú cenu, ale takisto aj prémium členstvo. Takže poďme na článok. Čiže výživa v skutočnosti nikdy nebola o samotnej výžive. Dnešný článok bude podľa mňa naozaj taký hardcore, pretože bude aj dlhší, predpokladám nejak hodinku 10 tento podcast, No bude hlavne, nazvime, to možno ťažší pre akýchkoľvek vyživárov nutričných poradcov, nejakých trénerov, hlavne fitness trénerov a podobne, samozrejme, ak sa títo ľudia vôbec k tomuto článku niekedy dostanú. Môže byť, že možno ty, alebo niekto, niekomu takému to poslal článok. Človek si to, povedzme, rozklikne, pustí možno prvých týchto 3-4 minútky, kde, nazvime, to niečo táram a automaticky to vypína. A podľa mňa naozaj to bude veľmi náročné, pretože ako dočítaš do konca, tak zažiješ povedzme možno trošku také, také pocity, že budeš mať chuť o mnohokrát vypnúť, pretože to bude veľmi ťažké, ťažké počuť, ako sa niekedy hovorí, že pravda bolí, aj keď pravda je samozrejme relatívna, ale samozrejme aj také nazviem to pootvorenie oči. Jednú keď sa niečo dozvieš, čo si možno nashval, či už predtým zakrýval oči alebo nechcel počuť, no keď sa to dozvieš, že proste zrazu príde také ako keby boom, Naozaj to bolo takto, alebo naozaj ten človek spravil toto alebo toto, že sa razu sa tie oči otvoria, naozaj je to veľmi ťažké. A dnešný článok bude práve v tomto zmysle venovaný. Pretože sa pozrieme, alebo ti poodhalím kvantizovaný úhol pohľadu, pretože ako hneď zistíš, tak inzulín, najznámejší homo, hormón riešený či už v nutričnej, ale aj v lekárskej sfére, ktorý je naozaj doteraz považovaný v podstate len za hormón, ktorého teda úlohou je kontrola cukru, čo nepopieram. No tak tento hormón inzulín je v skutočnosti kvantizovaný biologický polovodič. A tí z vás, ktorí počúvate tento podcast a možno ste boli vlastne takto pred týždňom v sobotu v Bratislave na workshope, tak ste mali možnosť aj so mnou niektorí diskutovať z oči v oči o mnohých veciach. Bavili sme sa tam o strave, o vode, o pitnom rožime, niečo o dýchaní, o tých ďalších podobných veciach. A možno práve vy, ktorí ste tam teda boli, a počúvate aj toto, tak teraz ešte lepšie pochopíte niektoré veci, ktoré som tam rozprával. Ako napríklad to, že prečo je mojím cieľom reálne vzdelávať alebo v úzlkach vyškoliť najskôr verejnosť, čiže tieto informácie dostavať do verejnosti, čo teda aj posledné roky robím, a až potom, alebo súčasne, teda to, sa to, čo sa venujem teraz, školiť, alebo teda predávať informácie aj trénerom ďalším poradcom. Pretože ja osobne trvám na tom, že zmena naozaj musí prísť reálne od každého z nás samostatne a to na základe zodpovednosti a nie čakať kým sa zmení prístup verejných či nejakých odporúčaní do G, proste nejakých randomizovaných klinických štúdí ktoré nikdy nemajú možnosť proste vziať v úvahu všetky parametre ktoré reálne na teba vplývajú Čiže nemá zmysel čakať na to, kým niekto príde s nejakým liekom alebo s niečím, čo ti akože pomôže, či už zmeni tvoj finančný status, finančný stav, zdravie, výkon za tak ďalej, pretože ty si ten, to musí prevziať tú zodpovednosť. A taktiež platí, to čo som hovoril, aj tam a opakujem to dosť často, že ak ani len nevieš, že niečo nevieš, tak iba ťažko prídeš na to, čo je to, čo to posiaľ nevieš. A toto sa týka možno aj dnešného článku inzuline, ktorý je, ako som povedal, niečo aj alebo venovaný aj výžive. Či ak ho počúvaš možno ty, ktorý máš nejakú, nazviem to v hlave, dogmu alebo nejaký zaužívaný názor, tak opakujem, dnešný článok bude možno ťažký. Tým netvrdím, že ťa budem o niečom presviečať, ten názor si v kľudne v hlave nechaj. No ak, si, ak zvládneš tento článok dopočúvať dokonca, tak ťa naozaj čaká, sme to reálne prehodnotenie niektorých vecí. A teraz chválne odpoved v duchu sám. Ako by podľa teba reagoval momentálne, v tejto dobe, v tejto situácii nejaký priemerný fitness trainer, pretože je ich veľa, neviem, že to je zle. ale predstav si teda túto situáciu. Alebo nejaký vyživár, prípadne všeobecne nejaký lekár, nejaký starší pán, keďže v dnešnej dobe, žiaľ teda kvôli situácii, sú lekári už zvyčajne starší, mladší odchádzajú. A predstav si, že by si mu povedal, teda prišiel by si za takýmto človekom, lekárom, alebo teda poradcom, teraz v tejto dobe a normálne by spal, že počúvajme. akože si týkate, že, že počúvam, a čo inzulín, v skutočnosti polovodič? ktorý je ovládaný na základe svetla a teda kvantizácie alebo energie tohto svetla. Nebol by teda prospešnejšie, že ty si lekár, tak miesto pichania pacientovi nejakému cukrovkárovi inzulín teda takto umelo, tak nebolo by lepšie pre neho, keby sme sa sústredili na jeho polovodiče, ako tie polovodiče pracujú. Pozerali by sme sa na jeho hladinu stresu, na jeho spánok, na jeho prostredie, ako akom ale aj životný štýl, akým žije. Nebol by to teda lepšie ako to nezmyselné pichanie inzulínu. Odpoveď, ako by tento človek reagoval. Nejdem rozprávať, pretože asi poznáš, hoci netvrdím, že by bola nejakým spôsobom negatívna, nemusela byť, záleží od človeka, no naozaj vo svete vyživí v dnešnej dobe, či v medicíne, ale aj v týchto, nazviem to, rôznorodých smeroch, ktorí sa zaoberajú ľudským zdravím, tak by sa najmenšom na teba pozerali čudne. No ako hneď zistíš, tak práve štúdium polovodičov, a teda aj aplikáciou, niektorých vecí, ktoré sa dajú aplikovať na polovodiče, tak dokážeš zlepšiť svoje telo, svoje zdravie, ale aj svoje výkonnosť o mnoho lepšie, ako teda píchaním inzulínu, alebo teda zaoberaním sa len o vplyv inzulínu na cukor. Alebo aj ako keď sa zaoberáš, povedzme o makro-mikro živiny, pretože verči nevier tie polovodiče, tá ich práca a to, čo som ti v podstate predstavil v sérii Kvantva biológia a teraz na to preto schválne nadvezujem, tak má o mnoho pre tvoje telo väčší zmysel. A ak si na môjom blogu dlhšie, tak dnešný článok ti naozaj veľa pomôže, zároveň aj pospájať ďalšie puzzle, čo je taká moja chuťovka, že sa ti snažím v hlave spájať, a aj sa mi to ukazuje ako správne, pretože veľa ľudí mi s tým naozaj reaguje, že ďakujem ti za toto, alebo za toto, alebo toto bolo skvelé, niečo samozrejme aj kritika, toto bolo takto, ale väčšinou sú tie reakcie v tom zmysle, že naozaj tým ľuďom sa otvoril úplne nový pohľad. Niečo sa aj spojilo, niečo im docvaklo, niečo čo vedeli, no nebrali to v takomto zmysle a zrazu sa na to pozerajú úplne inak a teda aj sa správajú úplne inak. A Presne tak toto má byť. A dnešný článok bude reálne pospájaním predošlých, konkrétne o inzulíne, pretože o inzulíne sú už myslím 3 alebo 4 články na webe v rámci rokov, taktiež od cukrovke sú tam nejaké články, ale taktiež predošlé série o mitochondriách, kde si videl elektronový transportný cyklus ATP, tieto veci, ale taktiež aj o reverznom toku elektrónov, to znamená o pentózovom cykle. Pretože toto ti dnes pospája. Takže, čo je to fosforilácia? V predošlom článku som ti ukázal 4 faktory epigenetiky, ktoré boli v podstate metylácia, demetylácia, acetylácia, deacetylácia, fosforilácia, defosforilácia, bude ta dnešná, a zmena reduxu, teda na bočných reťazcoch proteínoch. A dnes sa teda venujeme tej fosforilácii, pretože fosforilácia sa týka ATP, keďže ATP na sebe nesie aj fosfor, alebo tá fosfátovú skupinu, a v podstate to znamená fosforilácia, že pridanie fosfátovej skupinky. A defosforilácia zase odobratie fosfátovej skupiny. V článku samozrejme uvidíme množstvo obrázkov, takisto ako vyzerá reálne tá fosforilácia, teda to pridanie tej fosfátovej skupiny. Verím, že sa vyš potom prekliknúť. Čiže elektronový transportný cyklus a spravovanie, alebo spracovanie potravy poďme na to pekne laicky. Naša strava je závislá od prostredia. Opäť niečo, čo každý vie, aj keď väčšinou na to zabudame ako spoločnosť. Každý vie, že v zime jablo nevyrastie. Máš na záhrade alebo niekde vonku, na Slovensku je to bežné, čiže vieš si to overiť. <kým> Taktiež vie, že v rámci polohy na Zemi sa mení teplota, vlhkosť a rôzne teda, základné parametre, ale s tým sa mení aj odlišnosť potravy. To znamená blízko rovníka, kde je veľa slnka, podobne ako u nás v lete v tom júni. Alebo júni tak rastie vtedy veľa ovocia a zeleniny, nájdeš tam viacej sacharidov. Naopak bližšie k polom, severný pol, južný pol, viacej chladu, vyššia nadmorská výška, podobne ako je to teraz u nás v decembri, tak sacharidy nerastú, no k dispozícii je prevažne tuk a proteíny, pretože máme k dispozícii zvieratka živočíšne meso. Účastníci sobotnejšieho workshopu tiež dokonca aj vedia základ toho, ako a prečo sa mení nielen energia v rámci potravy alebo teda sezónnosti, ale dokonca vedia niečo aj o informácii, čiže ako sa mení táto informácia a s čím súvisí. Ja som to tam peronoval k ručičkovým hodinám, čiže tak si tam bol, ty, ktorý toto počúvaš teraz tak sa to už vieš aj takýmto spôsobom vybaviť, pretože to bolo veľmi, myslím, naučné prirovnanie. A tieto slova ti v podstate hovoria toľko, že keď sa mení prostredie, to znamená elektromagnetické pole okolo nás, tak sa mení dostupná strava. A je to naozaj niečo, čo si vieš automaticky v hlave vybaviť. Proste rovník, teplo, leto, úplne iné prostredie, zima, iné, pretože naozaj nevyraste, ne, nevypestuješ teraz jablko na záhrade. Čiže je to veľmi Veľmi dôležité si toto uvedomiť, alebo mať to na pamäť. A keď sa zmení toto elektromagnetické pole v našom prostredí, tak sa musí zmeniť aj naša schopnosť mitochondrií spracovať potravu a teda riadiť svoj elektronový transportný cyklus. To už poznáš, pretože to je to, kde sa ten vodík dostane, kde sa konec koncov udeje to posledné, to finálne spracovanie potravy. A teraz naše mitochondrie majú dva, také nazvime to základné nejaké postupy, programy, alebo dve možnosti. Čiže za prvé, ak nekonzumujeme žiadne jedlo, čiže napríklad keď nič nerastie, zima, alebo sme nalačno, že spíme, tak vtedy naše mitochondria logicky majú nedostatok elektronov, pretože z toho jedla to nespracujeme, neprichádza ich tam veľa. Čiže málo elektronov z externého zdroja, no tiež majú aj menej protónov z externého zdroja. A teraz tá sa druhá možnosť, že ak máme naopak prebytok potravy, to je napríklad v lete, keď veľa rastie, čiže ten životčík má veľa toho jedla k dispozícii, je to prirodzené, tak vtedy máme v mitochondrii viacej externých elektronov, ale aj protónov, ale zároveň, počúvaj, máme aj v tele alebo v mitochondrii veľa energie z týchto energetických fotónov. A tým myslí UV svetlo. Pretože nikdy nezabúdaj na to, že elektrón v sacharide je odlišný, pretože si nesie na svojom chrbte UV svetlo zo slnka, zo sezóny, v ktorej tento sacharit vyrástol. A teraz poďme pekne spolu. Čiže tieto slova ti v podstate... Uh, alebo tieto slova, ktoré teraz budem rozprávať, snaž sa tak trošku v hlave si to vybaviť, mal by si to už nejakým spôsobom vedieť, ak naozaj toto nie je to úplne prvý článok. Čiže keď sme ako ľudia vystavení odlišným podmienkam, aj odlišným stresorom, tak logicky musíme mať odlišné mechanizmy, ako na to reagujeme, ako to zvládame. A teda musia mať tieto odlišné programy aj naše mitochondrie. Pretože inak by sa nevysporiadali s tým nadbytkom, alebo teda nedostatkom, prebytkom a tak ďalej. Že musia vedieť, ako mať, alebo ako vyriešiť nadbytok elektrónov, ako naopak nedostatok elektrónov. Inak by sme zahynuli. A nedostatok, ten je v podstate podľa mňa každému jasný, pretože sa volá podkožný tuk, <laughs> opäť niečo, čo sme ste aj ukazovali viackrát. Mnoho ľudí na to zabúda. Čiže keď máš nedostatok potravy keď ti v médiách povedia, že potrebuješ si kúpovať neustále proteínové tyčinky, aby si náhodou nebol dve hodiny bez jedla, tak sa pozri na seba do zrkadla, že či náhodou to množstvo podkožného tuku, ktoré na sebe nosí každý z nás, tak nemá práve túto funkciu. Že keď zrovna nejeme, tak máme k dispozícii toto obrovské množstvo vodíkovej zásoby, ktorá sa volá podkožný tuk. No a čo sa týka nadbytku elektronov, tak to by ti malo byť taktiež jasné, pretože presne preto naše mitochondrie vedia aktivovať tzv. spätný alebo reverzný tok elektronov. Toto je niečo, o čom bol samostatný článok, či ak si nečítal, pozri si. A presne preto má tento elektronový transportný reťazec zabudovaný mechanizmus na riešenie oboch situácií. To znamená na prebytok elektronov, čiže keď máme veľa externého jedla alebo zdroja, ale aj nedostatok, čiže keď sme nalačno. A ty si to vieš predstaviť, alebo ja chcem, aby si si to teraz predstavil. tu dva odlišné mechanizmy, spôsoby riadenia, presne ako nejaký čip. Je to ako jednoduchý elektronický obvod, ovládaný na báze nejakého polovodičového mikročipu alebo procesora, ak chceš, ktorý má v podstate každý z nás povedzme v mobile, na ktorom toto pravdepodobne počúvaš. Čo vieš si to predstaviť. Keď sme teda nalačno, niekto by to nazval teraz že fastingom, ako to Moderný v zvukoch počítačí kalorí volajú. Preto to niečo prirodzené, pretože byť nalačme je úplne prirodzená vec. Tak vtedy máme v mitochondri slabší tok elektrónov, konkrétne z proteínu NADH, teda to je ten prvý komplex, a teda veľmi málo elektrónov vstupuje na prvý komplex. To znamená, že aj účinok inzulínu musí byť počas tejto doby nízky. A aj tomu tak je. Je a hneď uvidíš, ako presne. Elektronový transportný cyklus je stimul pre inzulín. Takže teraz zaujímavý odstavček. Keď majú tvoje mitochondrie oslabený tok elektrónov na komplexe 1, tak musia mať, ale aj maj, alebo majú naopak zvýšené množstvo elektrónov z masných kyselín spod kože. To je v podstate niečo, čo je prirodzené, alebo sa nazvime to, že sa to doplňa. Opäť nejaký obvod si vieš predstaviť. A tieto elektróny, ktoré sú z tuku, tak neprúdia na prvý komplex, o tomto boli všetky predošlé články beta-oxidácia, krepsov cyklus, veď si dohľadať, ak si nespomínáš, Či tieto elektróny z tuku prúdia na druhý komplex, ktorý sa nazýva že FADH dehydrogenáza, alebo teda nediem tie komplikované názvy vyslovovať, ale naozaj sa to deje vďaka pôsobeniu tejto flavoproteín dehydrogenázy, teda to FADH, ktoré pochádza z prvého kroku beta-oxidácie, čiže spalovania tuku. A toto môže byť, povedzme, kyselina palmitova alebo palmitova, ktoré máme veľa podkožov, či ten tvoj podkožný tuk. A druhá dôležitá vec, ktorá aj pri tomto stave je, že keď je prúd elektronom na komplex 1, čiže sú sacharidu nízky, tak pre mitochondrie je takmer nemožné vytvoriť reverzný tok elektronu. A teda tá aktivácia, ale aj deaktivácia inzulínu, v podstate nemôže prebehnúť tak, ako by prebehol keď je ten reverzný tok spustený. A toto sa deje práve pomocou tzv. tyrozín fosfatázy. A teraz si opäť hlavne, vybal ten plošak, či nejaký mobil, a predstav si, že ak si niekedy poču, slovo tranzistor, keď to veľmi jednoducho vysvetlím, nejaký jednoduchý plošak, ktorý má teda aj tam nejaký vstup, Predstavoval nejakú dráhu, môže byť že ele, prichádzajúci elektrón a teraz sú tam dva výstupy, čiže môže s jedným smerom alebo druhým smerom. Keď pôjde jedným smerom, tak sa udeje jedna vec, keď pôjde druhým smerom, sa udeje druhá vec. To môže byť napríklad jednotka nula to môže byť, že sa zopne žiarovka alebo nezopne čokoľvek iné. Čiže rovnako fungujú tvoje mytochóny, ako nejaký plošak, tranzistor To znamená, že ak naň pripojíš zdroj, v tomto prípade dostatok elektrónov, či tá doba, kedy máme prebytok, tak sa to tranzistor sa zopne, prúd sa pustí jedným smerom, to znamená, že inzulín dostane signál na vylúčenie. Keď však tranzistor zopne opačným smerom, to si môžeš predstaviť ako nedostatok, čiže v prvom smere v podstate neprepustí ten elektrón, tak inzulín je potlačen. Čiže chcem, aby si na to myslel aj takýmto spôsobom. A teraz sa pozrieme na to bližšie, Ako to prebieha, ako to súvisí aj s to fosforiláciou a s ATP. Čiže inzulín... Tyrozín a jeho fosforilácia, alebo teda aj defosforilácia. A teraz sa konečne dostávame k tej zaujímavej časti, po nejakých úvodných, nazme 20 minútkach, že ako naozaj pracuje ten inzulín. Verím, že si na toto dlho čakal, hlavne keď si videl nadpis, nadpis článku. Tak predpokladám, že toto ťa najviac zaujíma, Takže poďme na to. Aby si to pochopil, tak musíš spoznať dva hlavné mechanizmy. Alebo pojmy. To znamená fosfatáza a kináza. Konkrétne tyrozín, fosfátáza a kináza. Čiže prvý, fosfatáza, preto sa to aj tak bolo, že fosfátáza, akože prvý odoberá fosfát, a druhý je teda kináza, alebo nejaký pohyb, kinetika pohyb, že pridáva fosfát, teda tú fosfátovú skupinu. Čiže inými slovami, za činnosťou inzulínu v bunke stojí pridanie alebo odobranie fosfátovej skupiny na protein alebo teda na jeho ten receptor, pretože vždy inzulín má svoj receptor a na základe neho pracuje. A preto sa teda, alebo o toto sa stará tá, opakujem, tyrozín kináza, čiže kináza pridá fosfát na ten receptor a následne teda tyrozín fosfatáza odoberie fosfát. Čiže kináza pridá fosfát aktivuje, fosfatáza odoberie fosfát deaktivuje. Bum, toto ti stačí a vieš v podstate ako sa ovláda inzulín. No teraz sa dostaneme k tým skutočným, čo stojí za tým jeho ovládaním. Takže táto fosfatáza má teda úlohu pri kontrole toho inzulínového receptora pretože teda opäť receptor defosforiluje, čiže zoberie tú fosfatovú skupinu a tak teda deaktivuje tú činnosť toho receptoru to znamená, že inzulín v podstate tam príde ale ten receptor je deaktivovaný, čiže stráca tú svoju úlohu Ako si môžeš s článkou adaptácii na chlad pamätať konkrétne to bol článok myslím, 9 o hit Shock proteínu že tam som ti písal, že chlad aktivuje Tyrozín fosfatázu. A ako si môžete zase z článku o solárnom mozole pamätať, bol v podstate taký opak tohto, tak kyrozín tínáza, teda ktorá je tá opačná, ktorá pridáva tú fosfatovú skupinu, tak dobre počúvaj, uväz je to, čo ju podporuje, teda činnosť tyrozín kinázy. A teraz by ti malo hneď veľmi veľa docvaknúť odporúčam potom samozrejme obražteky v článku si preklik- prekliknúť, ktoré ti to trošku doplnia no mal by ti to hneď doliť, čiže chlad jedna vec a UV svetlo druhá vec, čiže ako naozaj pracuje ten inzulín, teraz to spojme dohromady ja ti teraz trošku odcituje z Wikipédia, nemusíš sa bať je to veľmi kratučkých kratučkých pár riadkov, aby si hneď pochopil, čiže keď si to otvorím, alebo ja som si to otvoril tento kratučky odstav ty si to vieš samozrejme overiť, prekliknúť, tak molekula inzulínu, je tam napísané, že je v podstate nejaký heterodimér, ktorý je zložený zlohreťazcov a alfa-beta, ktoré sú spojené nejakými disulfidovými mostíkmi, čiže je tam síra. A v celej molekule sú tri miesta, v ktorých zámena aminokyseliny vyvolá neúčinnosť. Dostam sú nejaké opäť tie disulfidové väzby, hydrofóbne zvyšky, ale aj hydrofóbne zbytky. A ďalej v podstate nepokračujem. Len spomínam toto, ten úvod z tej Wikipédie, pretože... Už len toto, že sú tam nejaké síra, nejaké elektróny, nejaké hydrofóbne veci, ktoré teda aktivujú, deaktivujú ten inzulínneho receptor, tak by ti automaticky malo niečo naznačiť. Ja som to tam aj schválne vyznačil hrubým písmom v článku, že slovo hydrofóbne, čo znamená teda, že odpudzuje vodu, pretože opäť raz vidí, že tá v úvodzovkách obyčajná voda, ktorá tvorí v podstate v našej bunke 99% z molekúl, ktoré tam sú má obrovskú úlohu. A v tomto prípade sa bavíme o aktivácii a deaktivácii inzulínu ako biologického polovodiča skrz jednoduchú fosforiláciu alebo naopak defosforiláciu. A prebieha to vďaka dopingu tranzistora, ktorým je v tomto prípade fosfor z fosfátovej skupiny z hydrolízy ATP. A teraz sa asi chytaš za hlavu, že aké vymyslené slova alebo odborné slova som pospájal do zhluku nejakej jednej vety. No nie je tak rýchlo, pretože ver či never, každé z týchto slov v tej vete, ktoré bolo použité, má svoj zmysel. A tá veta má obrovský zmysel. A aby si pochopil súvislosti, tak sa teraz rozpamätaj na články o polohodičoch. Boli to kvantová biológia 10 a 11. Môžeš si ich spätne prekliknúť, no verím, že si čítal, aj ti teraz stručne zopakujem 2-3 vetičky. V článku inak, v tomto bode nájdeš aj krásne české video, ktoré má myslím, nejakých 10-12 minút. Ja som ho viackrát predával aj do blogoch, takisto v mojej článckej zóne, či ak sleduješ fórum, tak si ho už určite videl, pretože tam vysvetlené pekne v češtine laicky, čo sú to, ako fungujú PN polovodiče, takisto čo je to doping, je niečo, čo bolo aj v týchto článkoch, ak radšej nejaké videjko, tak v tomto videu to nájdeš. A teraz si to preplním, čiže ako naozaj slúži ATP ako doping pre biologický polovodič, a teda kde tam hrá tú úlohu v tej funkcii inzulínu. V chemii je fosforilácia pripojenie fosfátovej skupiny k molekulu alebo iónu, to už vieš a vie to aj každý odborník. A tento proces alebo teda jeho následná je inverzná defosforilácia čiže odobranie fosfátu je úplne bežne, je to naozaj niečo známe, bežne sa to využíva, používa, každý to pozná, hlavne teda v chemii, pretože naše telo to fosforiláciu naozaj často využíva. My tak tiež vieme, aj o tomto sa vyučuje vlastne v odborných školách, že táto fosforilácia alebo následná defosforilácia, tak jeho úlohou je, že aktivuje, alebo naopak deaktivuje, mnohé enzymy, alebo mnohé enzymatické procesy. A teraz, prečo to tak ale je? Toto je niečo, nad čím sa málo kto zamýšlo. Čiže tá molekula ATP, tam tri fosfátové skupiny, tam nejaký adenín, nejaká ribóza, cukor, veľmi zaujímavé. A teraz, keď sa to ATP teda nejakým spôsobom využije, tak väčšina ľudí berie len tú chemickú energiu. No to v skutočnosti je úplne minoritná vec. Pretože ATP, to vysoko vysokoenergetické výmenné médium, sa syntetizuje v mitochondrii pred daním 3. fosfatovej skupiny, či sa spojí ADP a ďalšia fosfátová skupina, volá sa to oxidačná fosforilácia, opäť aj o tomto boli dávnejšie články. V podstate to prebieha z glykolizie alebo z tuku, teda oxidácia tuku, oxidácia glukózy, prípadne nejaký rýchly krátky systém. A pointa je tá, že v týchto článkoch o polovodičoch si sa dozvedel, že ako pracujú PN polovodiča. Čo je pozitívny, nejaký je negatívny. P ako pozitívny polovodič, ten má nadbytok dier, inými slovami chýba mu elektrón, zatiaľ čo negatívny N polovodič má zase elektrón naviac. Preto sú zvyčajne v súhre. Preto aj plošáky sú tvorené z takýchto, nazvime to súhre, to znamená PN polovodiča, alebo teda nejaké diódky spojenie PN polovodiča. Pretože jeden má elektrón naviac, druhom elektrónu chýba. To znamená, že sa navzájom doplňajú a teda ten spoj môže prenášať veľmi efektívne tie elektróny. No tiež sa medzi tieto polovodiče, ako som v tých článkoch, ale v tom peknom videu videl, pridávajú rôzne prúky, ktoré ich následne dopujú. Preto sa to volá doping. Či týmto nemám na mysli žiadny doping vo forme pichania si steroidu, ale reálny doping ako pojem, ktorý sa využíva v elektronike. Taktiež sme to preberali aj v článku o kostiach, ak si nespomínaš, kvantovabilo via ja myslím 19 alebo 20, čiže pozerali si. No teraz dobre sledujte. V chémii a v biochémii o fosforilácii vedia, nepoznajú jej skutočný dôvod. tento dôvod alebo význam je totiž kvantizovaný. Opäť stoličko kvantizácia už poznáš, alebo mal by si poznať. Pretože to, že sa proteíny fosforilujú a na ich koncový reťazec sa pridá táto fosfatová skupinka, respektíve ten fosfor, ktorý obsahuje táto skupina, má svoj dobrý kvantový dôvod. Pretože v našich bunkách síce nie sú čipy, ako v tvojom mobile, no na druhej strane, keď sa zamyslíš, a mal by si to už vedieť, tak tvoje celé telo obsahuje na chrbte uhlík, čo je teda, alebo teda polovodič na báze uhlíka, ktorý je obkolesený vodou. To znamená, že tvoje telo, na od toho mobilu, je tvorené z kolagénu a vody. Pričom voda je polovodič typu N a to znamená, že zhromažďuje elektróny, ale zároveň ich aj distribuuje do každej bunky v tvojom tele. A presne preto tvorí voda v tvojich bunkách 99% z jej molekúl. Aká to škoda, keď sa na tým teraz zamyslíš v tomto novom uhle pohľadu, že je to zároveň často voda, ktorú pri pokusoch obstrán, pretože keď sa bežne robia pokusy, syntetizuje sa nejaký proteín sa vyberie z bunky, tak ju sa extrahuje. A tá voda v tej bunke tam ostal, čo oni skúmajú ten proteín. Je to úplne smutné, ale žiaľ je to takto. Možno ti teraz konečne došlo, prečo je fosforilácia proteínov naozaj veľmi dôležitá. Nie kvôli dôvodom, ktoré bežne počúvame, ale kvôli niečom úplne inému. Pretože tieto proteíny, ktoré máš v bunke, vždy plávajú vo vode. A keď sa do nich, alebo na ich bočný reťazec pridá doping vo forme fosfátovej skupiny, to znamená, že dopuje PN polvodič. Čo to znamená? Že umožní presun elektrónov alebo aj fotónov na daný proteín ešte lepšie. Že proteín tak môže byť ľahšie a viac excitovaný a zároveň sa z toho proteínu stane kvantizovaný proteín. To znamená, že absorbuje špecifickú energiu daného svetla, respektíve daného elektrónu, ktorý toto svetlo tam preniesie a uvoľní. A ten proteín dokáže presne vykonať to, na čo bol naprogramovaný. A presne preto sú aj naše mitochondrie ponorené v oceáne tzv. cytoplazmatickej vody, ktorá je plná dúhy. A v tomto budete v článku pridávam aj obražte, ktorý už si u mňa videl. Bol to obražtek z krásneho elektronového mikroskopu, ktorý bol v podstate, myslím, že minulý alebo dva roky dozadu prvýkrát zhotovený v takejto krásnej, nazviem to, o, alebo takto špecificky, že je tam vidnú naozaj ten pohľad bunky pod mikroskopom a aké obrovské množstvo farieb tam je tak teraz sa v podstate dozvedel ten dôvod, prečo tie farby tam sú. Čiže poďme ďalej, pretože tento článok ešte nekončí. Leto versus zima. A teda biologický polodič, Ako ich ovplyvňuje leto a zima? Čiže teraz si to zhrňme. A bude to teda ešte, opakujem, zaujímavé. Takže v lete, keď je vonku dlho svetlo, každý to pozná, pár mesiacov dozadu, povedzme nejaký júni-júl, čiže svieti vtedy veľa UV svetla, v obaľovacom protokole, ak máš, tak tam máš presne popísané počas celého roka, konkrétne v ktorých hodinách a kedy svieti, koľko svetla, koľko a tak ďalej, tak v lete máme k dispozícii teda elektróny plné UV svetla, pretože ten sacharid nesie alebo obsahuje tieto elektróny. A čo to znamená, že naše mitochondrie, keďže konzumujeme sacharidy, pretože ich máme viac k dispozícii, tak majú aj svoj názme to flow, trošku friškejší alebo rýchlejší. A tento flow prebieha predovšetkým skrz tzv. prvý komplex, tzv o proteín nad a nadho. Pretože tie elektróny tam putujú zo sacharidu. Čiže tieto elektróny tú svoju kvantizovanú energiu z UV svetla prenašajú do mitochondrie, pričom inzulín skrz tento doping fosforu získava vtedy pokyn pre akciu a aktivuje glúd receptory, ktoré teda transportujú glukózy do bunky za účelom oxidácie na prvom komplexe. Toto je dôvod, prečo v lete využívame viacej inzulínu a nevadí nám ani glukóza, pretože je to kvantizované. Tiež je to dôvod, prečo sme sa v masterklase dozvedeli alebo som nám tam rozprával o tzv. HOMA-IR ale aj o mnohých ďalších testoch. Ver never, toto HOMA-IR je v skutočnosti meradlom tvojho biologického polovodiča. To znamená, že vysokoenergetické elektróny sacharidu idú vždy ruka v ruke s biologickým polovodičom, čiže s inzulínom. Pretože keď sú tieto typy elektrónov v mychtochondrii zachytené, tak pankreas určite poznáš, skres mitochondrie, ktoré obsahujú vo svojich betabunkách, vyprodukuje inzulín. A keď sa tvorí inzulín, tak elektróny sa logicky vďaka nemu presunú na komplex 1 v mitochondrii, na ten elektronový transportný cyklus a následne vyprodukujú veľké množstvo proteínu nad a spotrebujú proteín NAD. A keď k tomuto dôjde, tak to je ten bod, kedy tvoje mitochondrie automaticky znižujú prísun Vodíka z masnej kyseliny spod kožia. To znamená, že menší prísun ide do druhého komplexu, ale viacej do prvého. A malo by to byť pre teba úplne logické, pretože inzulín pôsobí na naše tukové bunky. A nutí ich v vozovkách skladovať energiu. Nemíňať energiu. Toto by ti malo byť jasné. Každý to pozná, viacej inzulínu, viacej priberáme. Avšak, posledná vec, ktorá sa pôsobením inzulínu udeje, je aj to, že mitochondria vtedy vygeneruje dobre počúvaj, vysoké membránové napätie, alias elektrický náboj na svojej membráne. A nezabúdnaj, že elektrický náboj je ovládaný elektromagnetickou silou. To je tá, ktorá je najmocnejšia vo vesmíre. To je tá, ktorá je 10 na 40 násobne silnejšia ako gravitácia. Možno teraz lepšie chápeš, prečo som ti naposledy napísal, že elektromagnetizmus je reálnym kráľom vo svete biológie, ale aj fyziky. Pretože v zime... A chlade, to je zase ten opačný prípad od leta, kedy prevažujú mitochondrie elektróny s menšou energiou, pretože sú stuku, tak je komplex 1 aktívny menej, pretože menej elektrónov prichádza zo sacharidu. Čiže v zima chlad viac stuku, proteínu, či viacej ketogénna strava, rovná sa väčšia aktivácia druhého komplexu. Ale to nie je všetko. Tiež je v tomto období zvyčajne elektrický potenciál na membráne mitochondrie schválne znížený pretože tam neprichádzajú tie energetické elektróny. A to stále nie je všetko. Tíže v tomto období viacej defosforilovaný receptor inzulínu, čo znamená, že inzulín vtedy ani toľko nepotrebujeme. A presne preto vtedy klesá u živočícha aj jeho prirodzený vitamín D, pretože ho toľko nepotrebuje. Ale len tak medzi rečou, práve som ti naznačil, že by si možno nemal, alebo mal by sa minimálne nad tým zamyslieť, aby si... Neveril toľko rôznym lákavým marketérom, ktorej obzvlášť teraz v období Vianoc, je tak veľa, ktorí ti slubujú, ponúkajú krásne, krásne balíčky, doplnkov, hlavne vitamín C, vitamín D, pretože samozrejme v zime je menej slnečka, takže ho potrebuješ suplementovať. Pamätaj si jednu vec, ktorú často prizvukujem a má to svoj zmysel. Pokiaľ veci nepoznáš, tak si náchylnejší na čokoľvek, a to hlavne na marketing. No Ak raz veci spoznáš, tak potom dokážeš premýšľať vlastnou hlavou a rozhodovať sa zodpovedne. A to slovičko zodpovednosť je kľúčové. A tiež je to dôvod, prečo som sa ja osobne, roky dozadu, keď som vlastne tieto veci už chcel začať prenašať takto von, tak som sa rozhodol, že v odvodokách obetujem čas tomu, že budem týchto zodpovedných ľudí, ktorých je síce menej, ale to mi úplne stačí, tak ich budem radšej učiť. A hoci to nebude jednoduché, čo ani nie je, nikde nemám istotu, že teda to tá, hodnota sa vráti v tej plnej miere, No rozhodol som sa radšej robiť toto, ako venovať čas povedzme založeniu nejakej firmy s predávom doplnkov, hoci boli aj takéto ponuky ver, never, pretože podľa mňa to nie je tá cesta. Či už morálne pre mňa osobne by to nemalo zmysel, Svedomie možno ako sa hovorí by ma nepustilo, ale taktiež aj tam boli iné faktory. Teraz sa pozrieme na mitochondrie a ich komplexy, alias Maxwellov démon. Že na záver... Pre hlavne pre premium členov, ktorí toto čítate alebo teda aj počúvate, ktorí videli nejaké posledné tri webináre, ale samozrejme aj všetci ostatní to pochopíte. No spomínam schváľne teraz členstvo, pretože tam sme sa myslím, že v Q&A posledných asi dvoch alebo troch som spomínal niečo ako Maxwellov demo. A teraz to spomeniem aj v článku, pre všetkých ostatných, pretože je to dôležité, Čiže proteíny na našej vnútornej membráne mitochondrie sa správajú ako takýto démon. Predpokladom, že pre väčšinu lajkov, ktorí toto počúvate, tak je to slovíčko neznáme Maxwellov Je to niečo, s čím podľa názvu vyplýva, že prišiel Maxwell ešte dávno, dávno, niekoľko rokov dozadu. A je to taká zaujímavá, nazvime to, slovní hříčka, ako sa hovorí v češtine. No znamená v podstate toľko, že ak má mitochondria správnu geometriu, správny tvar, správnu veľkosť, tak dokáže porušiť druhý termodynamický zákon. Čo keď to teraz počuješ, tak by ti mal hlavie bliknúť, že to nie je možné, že ťa zavádzam. A ver či never, je to možné. Pretože komplexy na mitochondri, ktoré chytajú elektróny z vodíka, z jedla, nielenže tento elektrón preberú a rýchlosťou rovnou rýchlosti svetla, alebo dokonca vyššou, čo novia ja vedia, prečo to spomínam, ho prevedú za kyslíko. A oni tieto do Elektróny dokonca nielen chytia, ale oni nich aj oskynujú a vidia to kvantizované množstvo energie, ktoré tento elektrón nesie, na základe ktorého spravia istú akciu. Rovnako ako výkona, povedzme, tranzistor alebo procesor v tvojom mobile. Čiže tá mitochondria na základe elektrónu vykoná konkrétnu špecifickú akciu. A rovnako ako, povedzme... Vír v tvojom mozgomiečnom moku má dva smery, pričom jeden funguje pre vedomie, bdenie a druhý pre spánok, tak aj tok elektronov v mitochondrii má dva smery. To vieš, reverzny, ale aj normálny. A keď je všetko, ako má, a sme v lete, tak tento prúd elektronov je silný, no iba v jednom smeru, pretože veľa sa ich tlačí na komplex 1 a idú na komplex 4 za podstate kyslíkom, aby sa zredukovali na vodu. Pretože tam, obrovský, tam vznikne obrovský, obrovský tlak. Tento tlak je to, čo som ti popisoval ako delta psi. To znamená, že vtedy nemôže dôjsť k spätnému toku elektrónov, teda k reverznému toku elektrónov, ktoré by potlačili inzulín. Takto dokážeme, ak sme na UV svetle, ak sme mu vystavení, využívať glukózu a teda jesť sacharidy a zároveň vďaka vysokému napäťu na membráne vylučovať inzulín ale aj aktivovať receptor, ktorý nás spraví citlivým na tento inzulín. A o toto sa stará doping z ATP a tvoj biologický polovodič Inzulín. A presne preto človek v lete z nadbytku sacharidov aj ľahko dokáže pribrať, no iba ak ich má obrovské množstvo, čiže ak sa naozaj preda, čo je teda logické. Pretože jeho mitochondrie totiž nemajú dôvod spustiť reverzný flow, dôvod som ti povedal 30 sekúnd dozadu, pretože majú vysoké elektrické napätie, teda veľa voltov, a teda nepotrebujú deaktivovať inzulín. Naopak oni ho majú aktivovaný, vylúčený inzulín, a chcú mať aj receptor citlivý, čiže chcú byť schopné do adipocytov pribrať tieto, nazvime to veľmi energetické elektróny, ktoré sa uložia do tuku. A tiež je to dôvod, prečo roky tvrdím, že problém cukrovky nemá absolútne nič spoločné s cukrom a dokonca ani s inzulínom. A jeho pichanie je podľa mňa žiaľ spoločenským zlíhaním. A konec koncov na... Ak si spomínam, tak na prednáške Banskej Bystrici, ktorú som mal nejaký mesiac za niečo alebo mesiac a pol dozadu, tak som dokonca aj pri jednej zaujímavej otázke odpovedal, že problém cukrovky, pretože sme sa tam o tomto bavili, že problém cukrovky v skutočnosti nemá vôbec nič s cukrom ani s inzulínom, ale je to iba problém vody. A tým, ktorí tam boli na záver, boli ich tam už menej, ktorí potom ostali, ak toto náhodou teda jeden z vás počúva, tak ja som tam rozprával jeden zaujímavý pekný vtip o tom, ako tu cukrovku vtedy diagnostikovali. Ak si na to spomínate, tak to bolo pomerne vtipné, pretože to súviselo na Zemi to s ochutnávaním moču, čo nie je veľmi, veľmi príjemné, ale hovorí to veľmi veľa veci. A keď sa nad tým zamyslíš, prečo podľa teba cukrovkári neustále močia? Ak niekoho poznáš, tak si to môžeš overiť. Ja poznám, akujú to cukrovkára v okolí a viem, že chodí neustále na vecko. Je mu dokonca, alebo aj cukrovkarom je dokonca neustále zima a taktiež majú neustále veľmi veľký alebo vysoký cukor v krvi, ale hlavne majú vysoké výkyvy cukru v krvi. A čo ti to hovorí? Pretože ten dôvod môže byť ten, že ich telo sa snaží neustále v tele štrukturovať vodu, aby z nej spravilo tekutý kryštál a dokázalo využívať polovodivosť. Aj biologický polovodič s názvom inzulín. Avšak bežne títo pacienti, už či dáš za pravdu, nerobia absolútne nič pre to, čo by pomohlo ich mitochondriám sa scvrknúť, nabrať správnu geometriu, a teda ovládať aj svoj elektronomik transportný cyklus. To znamená, že ich telo, ich mitochondrie, nedokážu tvoriť vodu, nedokážu robiť to, čo majú, nedokážu túto vodu ani štruktúrovať. to znamená, že ju nedokážu ani dopovať a ten PN polovodič v ich tele nefunguje. Čo to znamená? Že ich telo neustáva nič iné, ako neustále vodu filtrovať a vylúčovať von, preto neustále močia, preto sa zbavujú horčíka, preto sú neustále smední, pretože ich telo v neustále čaka, kým konečne dostane nejakú kvalitnú vodu dnu. No toto sa nikdy nestane, pokým nefixnú svoje mitochondrie, ktoré fixnú iba vďaka náprave cirkadialného rytmu, vďaka využívaniu chladu, UV-svetla, alebo lepšie podane, slnečného svetla a samozrejme ďalších modalit. Že inzulín obsahuje tyrozín, čo je aromatická aminokyselina. Už sa blížime k záveru. Verím, že ak si sa dopočúval sem, tak už to zvládneš do konca. Samozrejme, ešte čaká ten úvodný alebo záverečný bonus, takže poďme na to. Uvedomujem si, že to naozaj bolo, alebo že už toho bolo až až no dnes naozaj to ešte nechcem skončiť, Takže tento článok ti má dať veľa. Je ja možné, že tam nechám možno teraz týždeň pauzu, kým zverejním ďalší blog, aby si to patrične vstrebal, alebo aby si mal možnosť prípadne ho viackrát vypočuť a tieto informácie nejakým spôsobom zaradil a taktiež si puzzle doplnil. No pokračujeme ďalej. Čiže potom, čo bunka vyprodukuje elektronický signál vďaka inzulínu, je potrebné aj jeho ukončenie. No a inzulín je degradovaný tzv. endocitozou. Následne teda degraduje svoj receptor, ktorý je naviazaný na inzulín a toto sa udeje pomocou defosforilácie, ako som ti to vysvetoval predtým. A že by preto molekulárna štruktúra inzulínu, čo máš váš obražteky, obsahovala atomy zinku čekov, ktorý je hydratovaný, čo je tam obkolosený molekulami vody a zároveň teda obsahuje aromatické aminokyseliny ako napríklad tyrozín, ktoré absorbujú UV svetlo. A premýšľaj aj dobre, pretože ja už si to viacej uľahčovať nemienim. Čiže molekula inzulínu obsahuje aromatické aminokyseliny, obsahuje kov a obsahuje veľa molekúl vody. Dochádza, pretože je to práve táto interakcia okolitého elektromagnetického pola s týmto hydratačným rádiusom atomov zinku, ktoré tento inzulín obsahuje, ktorému dávajú elektronický stimul. Toto je to, čo odoberá alebo pridáva elektróny na jeho receptor a následne hovorí inzulínu, či má aktivovať alebo deaktivovať, či má pracovať alebo nemá pracovať. A jeho vpichnutím do tela, ako sa to robí u cukrovkou, nespravíme absolútne nič s touto elektronickou signalizáciou. A nech ti to znie akokoľvek radikálne či nejak povišenecky, hoci to tak nie je myslené, tak trvám na tom. A tiež si myslím, že som ti v riadkoch vyš, vyššie aj všetky tieto informácie pomerne pekne podložil. A presne preto mimochodom taktiež funguje u zdravých ľudí, keď sú zdraví, upozorňujem, aj moderný fasting. No čo je však smutné, že 99% ľudí, ktorí to využívajú, nemá ani len potuchy, o čom rozprávajú, čo vlastne robia a prečo to napríklad niekomu zaberá, prečo keď to poradí kamarátovi, tak jemu to nezaberá. Pretože ak sú tvoje mitochondrie funkčné a máš vysoký redox, tak ty nepotrebuješ často jesť. Dokonca v čase, keď si nalačno, keď produkuješ veľa ATP, tak rovnako produkuješ veľa čoho, no predsa fosfátu, čo znamená, že tvoje bunky majú veľa dopínku. A pridanie elektrónu z tohto fosfátu automaticky zvyšuje elektrický náboj daného polovodiča, na ktorý sa pripne. Čím viac fosfátu polovodič získa, tým viac záporného náboja získa. Čím viac záporného náboja má, tým viac hydrofilný sa daný proteín stane. A čím viac hydrofilný tým väčšia exkluzívna zóna bude okolo neho. Čím väčšia exkluzívna zóna tam bude, tým viac fotónov zachytí a tým viac bude reagovať na elektromagnetické pole. A presne preto som tiež v člankom solárnom mozole, ktorý bol dávno, dávno spísaný dozadu, spomínal, ako slnko aktivuje tyrozín kinázu, ktorá zvyšuje fosforiláciu. Pretože fosforilácia inzulínu je totižto v slnečných mesiacoch potrebná na to, aby si mohol tie sacharidy, tú glukózu, to ovocie, ten melón, ten banán zjesť, ale zároveň, aby si tieto elektróny vedel skrz tranzistor na membráne ovládať a zároveň, aby si vedel inzulín vylúčiť, ale aby si vedel aj jeho receptor aktivať a teda mal vysokú citlivosť na inzulín. Čiže zapamätaj si, inzulín je kvantizovaný biologický polovodič. A tiež by ti to teraz malo vysvetliť aj dávnejšie články o hormónoch, kde som ti vysvetloval, že prečo napríklad v chlade inzulín klesá až prestáva pracovať, pretože ty ho vtedy nepotrebuješ. A tiež som ti preto jasne naznačil, že pri adaptácii na chlad nejde ani tak o extrémne nízke teploty alebo nejaké hrdinstvo, ale ide skôr o konzistenciu a doladenie týchto jednotlivých detailov, Niečo sme aj na danej prednáške v sobotu preberali, na ktoré žiaľ daní otužilci nemyslia. Čiže ty, keď robíš niečo hrdinsky a ideš povedzme, príliš nízko, tak to môže mať negatív. No keď ješ na to správne a konsistentne, tak tvoje telo sa zmení a zmení aj svoje polovodiče. Takže tu je zhrnutie a záver, alias záverečná vianočná pozvánka. Moji členovia, ktoré sme mali posledný dôležitý webinár alebo teda Q&A webinár, následne bude ešte nasledovať decembrovy posledný tento rok, tak len chcem povedať pre vás, že k tejto téme, Pravdepodobne dostanete aj dôležitý webinár, čiže decembrový webinár bude venovaný tomuto. A chcem o ňom alebo chcem v ňom niečo povedať o suplementovaní vitamínu D, ktorému chodí veľa otázok aj od vás, aj od iných ľudí. Teda preto som sa rozhodol spraviť teraz v decembri, keďže zima, suplement je tu pomerne spojená téma. A ako ti teraz, ak si tu dopočúval, až sem došlo, tak táto téma súvisí s týmito informáciám. Pretože branie doplnku vitaminu D, ako si to počul aj predtým, ti v dnešnom svete Obzvlášť, ak máš problémy s črevom, zle diverzifikovaným mikrobím, alebo príliš deravé červo tak ďalej, tak ti môže v skutočnosti ublížiť, poviem to takto. Čiže suplementovanie vitamínu D v nesprávnych podmienkach nemusí byť dobrý nápad, ale dokonca môže mať aj negatíva. Takže v tomto webinári sa na to s členmi pozrieme. Ak sa ti dnešný článok samozrejme páčil, budem rád, keď ho podporíš, či už sdielaním, prípade môžeš niekomu preposlať, ak mu to môže pomôcť trošku nahliedať na veci iným pohľadom. A samozrejme to beriem ako podporu mňa, že ma týmto sdielaním podporiš. A na záver teda, finálna. Nazval som to, že Vianočná premium ponuka, veľmi v rýchlosti. Zvažoval som dlhšie túto možnosť, takisto ako som aj minulý rok niečo takéto na Vianoce spustil. Týka sa to teda premium členstva a tlačených kníž. Keďže viem, že niektorý z vás, či už v aj takto sebe, alebo niekomu teda kupujete, alebo chcete kúpiť povedzme knižky, ak vás teda táto téma, ktorú ja prezentujem, zaujíma, ak máte chuť niekoho alebo seba potešiť tlačenou knížkou, pretože podľa mňa tlačená knižka proste sa nikdy nevyrovná elektronické, aj keď samozrejme každý rád číta niečo iné. Čiže ak máte zaujímavé tieto knížky, tak momentálne som sa rozhodol ich ponúknuť vo veľmi veľkej, že v 50% zľave. To znamená súra týchto alebo dve tlačené knížky. Prvý druhý diel, samozrejme opalovací protokol je elektronická podoba, či tá je k tomu automaticky. Takže získavate ich za nejakých, ak si dobre spomínam, za 50 eur, to znamená v 50% zľave. Môžete si to na e-shope od dnešného dňa už zakúpiť v tejto vianočnej ponuke. S tým, alebo robím to aj preto, pretože žiaľ firma v Čechách, ktorá mi tlačila knižky, tak to vlastne súkromne, alebo v úvodzovkách súkromne, musela, musela kvôli finančnej situácii skončiť. Čiže hľadal som dlho teraz novšie firmy a samozrejme ceny sú rapidne odlišné ako takto zvlášť keď to je tlačím v kúsoch nie teda v stovkách v tisícoch ako niekde v knihkupectve takže od nového roka pôjde cena knižiek pravdepodobne o nejaké 3, 4, 5 eur vyššie momentálne vlastne je tam nejaký dopredaj týchto v rámci tejto vianočnej ponuky takže doma zaujím viete si zakúpiť tento balíček knižiek v zlave a čo sa týka premium členstva, tak tam som taktiež zvažoval akú takúto ponuku spravím a rozhodol som sa spraviť nazvať sa to dá rôznymi spôsobmi 50% zľava alebo jeden rok, jeden rok zdarma a tak ďalej, jednoducho ide o to že koho naozaj tieto informácie, členstvo. Proste všetko toto, čo prezentujem, zaujíma a má chuť sa pridať do členstva, keďže to má pre mňa najvyššiu hodnotu a práve s týmito ľuďmi sa pravidelne stretávame. Taktiež sú tam rôzne materiály, webináre, Q&A, Zoom meetingy atď. Tak tak Taktiež do budúcna rôzne osobné stretnutia, ktoré či už v zlave, ale proste veci, ktoré inde nenájdete alebo Indie k ním prístup nebude, tak ak vás členstvo zaujíma, prípadne ste ho zvažovali, tak teraz máte možnosť získať ho, ako som povedal, zaplatiť si jeden rok a teda mať dvojročný prístup. A samozrejme už podľa, alebo veci získate podľa členstva, ktoré si pozrite na internete. Čiže strieborné premium členstvo, zlaté premium členstvo a platinové premium členstvo, bronzové kvázi s možnosťou len vyskúšať si na 14 dní, čiže to sa nejako nepredáva. S tým, že platinové členstvo je vlastne to, kde je to už všetko, všetko v cene, takisto všetky e-kurzy, masterclass, bezpečná domácnosť, kvantová biológia, všetky tieto e sú v cene, knižky sú v cene, čiže takisto vám pridú aj vytlačené knižky, ak si objednáte platinové, a to je asi všetko. Takže verím, že ak si mal niekedy záujem zvažoval, alebo sa pohrával nejakou myšlienkou, či už ako darček niekomu, prípadne sám pre seba, tak teraz máš tu možnosť to získať v takejto forme v zlave prípadne ak by si to rád niekomu daroval ako darček, nemáme túto možnosť na e-shope, ale veľmi jednoducho napíš na e-mail podpora-zavinačiaroslavlachy.sk Chcel by som povedme priateľovi, priateľke, rodine darovať toto členstvo ako darček, jednoducho mi tam napíšeš komu čo a my to už následne takýmto spôsobom dohodneme a mohlo by to poslúžiť aj pre niekoho. Takže ďakujem ti za pozornosť, verím, že sa ti článok... Páčil. Samozrejme platia ako vždy nižšie. Na konci článku potom, keď to všetko pre, preklikáš dole, tak tam máš možnosť zanechať e-mail s tým, že teda dostaneš vždy pri zverejnení ďalšieho článku upozornenie ako prvý, keď nejaký zverejní. A budem sa na teba tešiť, že budeme sa čítať alebo teda aj počuť. A ďalšie, pravdepodobne opäť pri nejakej prednáške v workshope aj vidieť. A verím teda, že tá spätná. Spätná väzba a odovzdávanie hodnoty bude obojsmerné a budem sa teda na teba tešiť.